يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة الثالثة والعشرون من برنامجنا يا علي أشياع أمير المؤمنين أنا كنتم في مشرق الأرض أو مغربها أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لا زال حديثنا يتواصل ويستوسق في أجواء منازل القرآن العلوية هو الذي رسم لنا هذا المنهج صلوات الله وسلامه عليه أن ننزله بأحسن منازل القرآن ومر الكلام في ذلك كان الحديث في الحلقة السابقة في الشطر الأول منها تناولت نصوصا خطبا أحاديث تدور فحواها مضمونها حول المرتبة الثانية من مراتب الإمامة الصغرى التجليات أو ما عبرت عنه كلماتهم التقلب في الصور وكان الشطر الثاني من الحلقة حديثا وبيانا عن الإمامة الأرضية وإنما اصطلحت هذا الاصطلاح الإمامة الأرضية لا أعني بها الأرض بما هي الأرض الكوكب وإنما هو نفس التعبير القرآني حين يذكر السماوات والأرض فيشير بالسماوات إلى الجهات العالية ويشير بالأرض إلى الجهات السافلة الأرض في بعض الأحيان تطلق على هذا الكوكب أو تطلق على جزء منه حين أقول بأني أقف على أرضي يعني على جزء على قطعة من الأرض في بعض الأحيان تستعمل فتطلق على ما هو في مقابل السماوات والمراد من السماوات الجهة العالية ليس مهما الخوض كثيرا 
في المصطلحات والعناوين بعد كل تلكم البيانات التي مرت في الحلقات المتقدمة هذه الحلقة هي استمرار لما تقدم من حديث عن الإمامة الأرضية المرتبة الثالثة من مراتب الإمامة الصغرى وقد ذكرت لكم مثالا هو يقرب من وجه إذا أخذنا المثال بالمجمل بشكل إجمالي ويبعد من وجوه كثيرة إذا أردنا أن نطبق المثال بجزئياته وتفاصيله حين قلت بأن جهاز التلفزيون حين نجلس في مواجهته وهناك نقل مباشر نقل حي لأي أمر من الأمور نقل مباشر الآن أنتم في مواجهتي في هذه اللحظة في نقل مباشر أنا هنا في الاستوديو وأنتم تلاحظونني عبر شاشة التلفزيون إنه نقل حي نقل مباشر الذي يجري في الاستوديو هنا أنتم تلاحظونه على الشاشة وهكذا كل حدث من الأحداث صغيرا كان أم كبيرا نلاحظه على شاشة التلفزيون في حال إذا كان النقل نقلا حيا إذا كان النقل نقلا مباشرا أكتفي فقط من هذا المثال بهذه الجهة فأقول بأن الإمامة الأرضية هي نقل حي مباشر لكل تلكم المراتب المتقدمة يمكنني أن أختصر المطلب فيما جاء في دعاء الندبة الشريف وهو أهم أدعية أهل البيت لاشتماله على مضامين عالية جدا في العقيدة وقد روي عن معصومين روي عن إمامنا الصادق وروي عن إمامنا الحجة روي هذا الدعاء عن إمامنا الصادق وعن إمامنا الحجة مثل ما مر علينا في دعاء السمات الذي روي عن باقرهم وعن صادقهم مثل ما هو الحال في دعاء البهاء روي عن باقرهم وعن الرضا كما هو الحال في زيارة عاشوراء رويت عن الباقر والصادق وهكذا هناك زيارات وأدعية كثيرة رويت عن أكثر من معصوم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم يشيرون بذلك إلى أهمية هذه الأدعية وهذه الزيارات 
في دعاء الندبة الشريف أين السبب المتصل بين الأرض والسماء يعني الاتصال جاري مستمر نقل مباشر نقل حي أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء تلاحظون مثال التلفزيون فيه شيء تقريبي هو وجه الله هذا الوجه الظاهر على الشاشة الإلهية هذا هو النقل المباشر السبب من معانيه السبب من معانيه الحبل من معانيه السلك أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الإمام هو نقل حي نقل مباشر عن كل تلك المراتب التي مر الحديث عنها حينما نجلس أمام شاشة التلفزيون ونحن نشاهد حدثا من الأحداث ما ينقله التلفزيون لنا هو الذي نشاهده لو فرضنا أن التلفزيون ما نقل لنا شيئا إننا لا نرى شيئا كذاك تلكم المراتب نحن لا طريقة لنا إليها كل المراتب التي مر الحديث عنها إلى مرتبة التجليات والتقلب في الصور لكن هذه المراتب أن تتجلى تتجلى في هذه الشاشة الإلهية في هذا الوجه الإلهي أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء نقل مباشر وحي وبكل التفاصيل ولكن القضية راجعة للإمام ماذا يريد أن يرينا يا ابن رسول الله علينا السؤال قال نعم عليكم السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قالوا عليكم الجواب قال لا ذاك إلينا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه القضية راجعة إليهم هذا البث المباشر وهذا النقل الحي هو بيده إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان فمن يحتمله يا ابن رسول الله من شئنا من شئنا إذا كان هناك اتصال هناك سبب نعم سترى في هذه الشاشة هذا النقل الحي والنقل المباشر بحاجة إلى أجهزة 
بحاجة إلى أطباق لاقطة بحاجة إلى أجهزة تنقل من الأطباق اللاقطة إلى شاشة التلفزيون الإمامة نقل مباشر ولكنها تتجلى بحسب الأسباب المتوفرة في الكاف الشريف كلمة ومرت علينا فقط أشير إليها أنتم تلاحظون أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم وأدعيتهم وزياراتهم وقرآنهم تتماسك فيما بينها إلى حد بعيد بعيد جدا بحيث يبين بعضها بعضا ماذا يقول إمامنا الصادق لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء هناك سبب متصل على طول الخط نقل مباشر يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده البث مستمر الإشارة متصلة البث متواصل يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولهذا الإمام أسباب أطباق اللاقطة الأجهزة الرابطة بين الأطباق اللاقطة والتلفزيون هي هذه مثال تقريبي للأسباب الرابطة بين هذا السبب المتصل بين الأرض والسماء الذي لا تنقطع عنه مواد الله لا تصل إلينا إلا بجهة من أسبابه صلوات الله عليه يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته الأعمال المتوجهة إلى الله لا تقبل لأنها لن تصل لا تصل إلا عن طريق هذه الجهة التي تنقل نقلا مباشرا منا وإلينا نقل مباشر 
الينا ومنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نقل مباشر حي ولكن ليس بالصوره وانما بالحقيقه التلفزيون ينقل لنا صوره اما هم فلهم الاحاطه الكامله نفس الرؤيه الالهيه رؤيتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ونحن كل ما عندنا وكل ما الينا وكل ما علينا وكل ما فينا وكل ما حولنا ليس له منفذ الا هذا المنفذ وهذا الباب الذي منه يؤتى وهذا هو السبيل الذي من سلكه نجا ومن سلك غيره هلك اذا هو المدار وانا النقطه وانتهينا النقطه ينتهي عندها كل شيء وانا النقطه وانتهينا كما مر في كلمات سيد الاوصياء انا النقطه انا الخطه فهو النقطه وهو الدائره وذلك كل شيء هذه هي رمزيه الحقيقه العلويه انا النقطه انا الخطه كلمه في غايه الاهميه وكلام سيد الشهداء لحن قوله يتصف بوضوح لا يقاوم انني حين اواجه كلام سيد الشهداء وكانني اواجه الشمس حين يتكلم حسين الشمس تتكلم حسين حين يتكلم شمس الشموس تتكلم كلماته أحاديثه أدعيته خطبه إنه حديث الشمس ووالله هذه العبارات قاصرة ولكن كيف أصوغ كلام لو كان هناك شيء وراء هذا لصغته لكن أوضح شيء حولي الشمس حسين حين يتكلم إن الشمس تتكلم وأين الشمس من حسين ولكن وهذا الذي بأيدينا من الأمثلة ومن الألفاظ وهذه اللغة القاصرة نحن محبوسون في زنزانتها هذه الضيقة هذه اللغة وسيعة علي وعلى غيري على الناس وسيعة لكنها حين 
تتحركوا باتجاههم تتلاشى هذه اللغة وتصبح ضيقة إلى أبعد الحدود علل الشرائع لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه والرواية عن صادقهم عن الصادق المصدق يحدثنا عن جده سيد الشهداء عن أبي عبد الله قال خرج الحسين بن علي صلوات الله عليهم جميعا على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه الرواية في علل الشرائع في الباب التاسع من الجزء الأول علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم إمامنا الصادق يقول خرج الحسين على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأي شيء ليعرفوه فإذا عرفوه هذه المعرفة تدفعهم للعبادة لعبادته فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوا استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله وهو هذا مدارنا مدارنا معرفة الله نحن حين نتحدث عن المعرفة العلوية إننا نتحدث عن معرفة الله وهذا مدارنا فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله لأن الإمام بيّن أن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه وإذا عرفوه عبدوه إذن المدار المحور المعرفة لذلك هذا الرجل يسأل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله هنا تكلمت الشمس هنا تكلم الحسين فماذا قال قال معرفة أهل كل زمان إمامه الذي يجب عليهم طاعة معرفة الله هي معرفة إمام زماننا هذا كلام الحسين هذا كلامه كلام واضح لا يحتاج إلى تفصيل وإلى شرح مع العلم أن علماءنا سطحوا هذا المضمون وسآتي على هذه القضية ليس في هذه الحلقة كلام واضح 
لست بحاجة إلى كلام أي عالم من العلماء هذا كلام الحسين ينقله الصادق وانتهينا فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته معرفة الله معرفة إمام زماننا هذا الكلام هو هو مر علينا في حديث المعرفة بالنورانية هو هو نفسه كلامهم واحد هو هو ماذا قال أمير المؤمنين في حديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص ماذا قال أمير المؤمنين معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص ومر علينا في حلقة يوم أمس في حديث إمامنا السجاد مع جابر بن يزيد الجعفي يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني وهو يحدثه عن الدين عن حقيقة الدين فماذا قال وأما المعاني فنحن معاني ومظاهره فيكم الكلام هو هو ونفسه في دعاء الغيبة الذي نقرأه في مفاتيح الجنان اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك معرفته تقودني إلى معرفة الرسول اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك ومعرفة الرسول تقودني إلى معرفة الحج اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عندي يعني الغاية من هذه المعرفة تنتهي هنا ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني معرفة الحجة معرفة الله معرفة الإمام معرفة الله معرفة الله معرفة الإمام إذن 
الإمام هو مدارنا والإمام هو غايتنا كما قلت وكل الصيد في جوف الإمامة الأرضية غاية غاياتنا إمام زماننا نقل مباشر هو السبب المتصل بين الأرض والسماء يربط الجهات العالية بالجهات السافلة والجهات السافلة يربطها بالجهات العالية إنه النقطة إنه المركز هذا هو الذي نعرفه وهذا هو الذي نصبه الله لنا سبحانه وتعالى نذهب إلى فاصل وعدلين ميتين يمك يا علي صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين وأعود إليكم عدلين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا عادلين في سورة الزمر في الآية السبعين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وفي أحاديث قواعد التفسير في أفق التأويل وهو المعنى الحقيقي الذي يتجاوز العبارة التنزيلية وأشرقت الأرض بنور ربها الروايات تقول ربما كانت الآية أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء لا أريد أن أقف عند هذه القضية وأشرقت الأرض بنور ربها نذهب إلى تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه في تفسير القمي وأشرقت الأرض بنور ربها وتفسير القمي 
تفسير منقول عنهم صلوات الله عليه علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير من أجلة علمائنا ومن أوثق رواتنا ومشايخنا رضوان الله تعالى عليه أخذ عهدا على نفسه أن لا يثبت في هذا التفسير إلا ما جاء عنهم وإلا ما ثبت عنده بأنه قد جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن المفضل عن إمامنا الصادق في الآية وأشرقت الأرض بنور ربها قال رب الأرض يعني إمام الأرض رب الأرض إمام الأرض ومصطلح الإمامة الأرضية إنه مستلهم من هذه التعابير من هذه الرواية ومن غيرها الكثير رب الأرض يعني إمام الأرض أنا هنا أتيكم بأمثلة في هذه الحلقة في الحلقة التي تليها وربما في التي تلي التي تليها لنرى كيف تحدث القرآن عنهم وهم كيف فسروا القرآن ولكن للأسف تفسيرهم هجر فذهبت تفاسير علمائنا ومراجعنا تعب من المنهج المخالف أو من الآراء الشخصية والاستحسانات الذاتية التي لا علاقة لها بمعارف أهل البيت القرآنية وأشرقت الأرض بنور ربها رب الأرض يعني إمام الأرض سوف لن أقرأ بقية الرواية لأنني إذا ذكرتها فهي بحاجة إلى شرح وبالتالي سأدخل في جهات أخرى لا أريد الدخول فيها كي لا يضيع الوقت علي وإنما أقول كي لا يضيع الوقت علي كي لا يضيع الوقت لخصوصية الموضوع وإلا هو حديث أهل البيت كله ليس هناك من مضيعة للوقت في حديث أهل البيت مرادي لا يضيع الوقت لا يضيع الوقت بخصوص البرنامج إذا ذهبنا كذلك إلى سورة الدهر أو الإنسان أو سورة هل أتى في الآية الحادية والعشرين وأشرت إليها في الحلقة الماضية عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا أشرقت الأرض بنور ربها وسقاهم ربهم شرابا طهورا في مناقب 
آل أبي طالب لابن شهر عشوب المازندراني هذا هو الجزء الثاني طبعة دار الأضواء صفحة 185 في الفصل الذي عنونه فصل في أنه الساقي والشفيع أنه يعني أمير المؤمنين هنا في هذا الجزء يتحدث عن أمير المؤمنين فصل في أنه الساقي والشفيع يقول وجاء في تفسير قوله تعالى وسقاهم ربهم يعني سيدهم علي بن أبي طالب سقاهم ربهم سقاهم علي وهنيئا لهم وسقاهم ربهم سقاهم علي صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهبنا إلى سورة الفرقان في الآية الخامسة والخمسين من سورة الفرقان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا رب الأرض إمام الأرض سقاهم ربهم شرابا طهورا سقاهم علي وكان الكافر على ربه ظهيرا إذا نذهب إلى تفسير القمي إذا نذهب إلى تفسير القمي وفي سورة الفرقان ماذا روى لنا عن أئمتنا علي بن إبراهيم وكان الكافر على ربه ظهيرا قال الكافر الثاني كان على أمير المؤمنين ظهيرا أعتقد الكلام واضح وكان الكافر على ربه ظهيرا قال الكافر الثاني كان على أمير المؤمنين ظهيرا هذا هو كلامهم هذه أحاديثهم هذا هو تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا ذهبنا إلى سورة إبراهيم إذا ذهبنا إلى سورة إبراهيم في الآية الثامنة بعد العاشرة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثل الذين كفروا بربهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح نذهب إلى تفسير القمي التفسير الذي يضعفه الكثير من علمائنا ومراجعنا وهو حديث أهل البيت ماذا يحدثنا القمي في تفسيره عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف قال من لم يقر بولاية أمير المؤمنين بطل عمله بطل عمله مثل الرماد الذي تجيء الريح فتحمله الذين كفروا بربهم هم الذين لم يقروا بولاية أمير المؤمنين بولاية ربهم في الولاية إذا ذهبنا إلى سورة الكهف سورة الكهف الآية السابعة والثمانون الآية السابعة والثمانون قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وأعتقد أنه ربما في كنز الفوائد للكراجكي في كنز الفوائد للكراجكي ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ينقل عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا حتى يقول يا ليتني كنت ترابا أي من شيعة أبي تراب ثم 
يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول هو يرد إلى أمير المؤمنين فيعذبه عذابا نكرا حتى يقول يا ليتني كنت ترابا أي من شيعة أبي تراب هذا في كنز الفوائد للمحدث الكراجكي أيضا إذا ذهبنا إلى سورة الكهف الآية العاشرة بعد المئة في الآية العاشرة بعد المئة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نذهب إلى تفسير القمي ماذا يحدثنا بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا يتخذ مع ولاية آل محمد ولاية غيرهم وولايتهم العمل الصالح فمن أشرك بعبادة ربه فقد أشرك بولايتنا وكفر بها وجحد أمير المؤمنين حقه وولايته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال لا يتخذ مع ولاية آل محمد ولاية غيرهم وأعتقد الكلام واضح أنا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة لأن الكلمات واضحة أنا هنا أستعرض أمثلة ونماذج حتى تتضح الصورة عندكم ما المراد من أحسن منازل القرآن وكيف نكتشف منازل القرآن من خلال حديثهم من خلال كلماتهم الأمير قال لنا أنزلوهم بأحسن منازل القرآن ونحن ننزل عليا بأحسن منازل القرآن هو أمرنا بذلك ونحن نشخص هذه المنازل من خلال كلماتهم لا من خلال كلمات غيرهم ولا اعتمادا على آراء شخصية وذوق شخصي ومزاج شخصي إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف وأنتم تلاحظون نحن نجول بين القرآن وبين العترة بين خطبهم أدعيتهم زياراتهم أحاديثهم هذا هو ديننا نذهب إلى سورة الزخرف
في الآية الرابعة والثمانين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الآية الرابعة والثمانون من سورة الزخرف ومر علينا في حلقة يوم أمس ماذا قالت الملائكة الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير العياشي ماذا قالت الملائكة حين حمل النبي بذلك المحمل الذي له ألف ألف نور فماذا قالوا حين شع نور محمد صلى الله عليه وآله نفرت الملائكة إلى أطراف السماوات ماذا قالوا إله في الأرض وإله في السماء فكبر جبرائيل إلى آخر الرواية التي مرت علينا أولا نقرأ رواية من كتاب الكاف الشريف الرواية عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم قال أبو شاكر الديصاني أبو شاكر الديصاني من كبار الزنادقة كان في بغداد قال أبو شاكر الديصاني إن في القرآن آية هي قولنا يقول لهشام قول الزنادقة بتعدد الآلهة فرقة من فرق الزنادقة إن في القرآن آية هي قولنا قلت ما هي فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله تعدد الآلهة فلم أدري بما أجيبه هشام يقول ما أجبته سكت فلم أدري بما أجيبه فحججت فخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل له ما اسمك بالكوفة فإنه يقول فلان فقل له ما اسمك بالبصرة فإنه يقول فلان يعني إذا ذهبت إلى الكوفة ما هو اسمك ستقول أبو شاكر الديصاني وإذا ذهبت إلى البصرة ستقول أبو شاكر الديصاني وحتى لو لم تذهب لو تحدث عنك أناس بالكوفة وأنت لست موجودا بالكوفة كنت موجودا في بغداد سيقولون أبو شاكر الديصاني ولو تحدثوا عنك في البصرة سيقولون أبو شاكر الديصاني إذا رجعت إليه فقل له ما اسمك بالكوفة فإنه يقول فلان فقل له ما اسمك بالبصرة فإنه يقول فلان فقل كذلك الله ربنا في السماء إله وفي الأرض إله وفي البحار إله 
وفي القفار إله وفي كل مكان إله قال فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرته فقال هذه نقلت من الحجاز يعني هذه ليست منك هذه نقلت من الحجاز يشير إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا هو الكافي الشريف وهذا الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه هذا الاحتجاج هذه الطبعة طبعة الأعلمي في حديث طويل لسيد الأوصياء عنوانه احتجاجه في آي متشابهة حديث طويل أقتطع منه بعض المقاطع وقوله لأن هذا الذي أثار الشبهات من جملة الشبهات التي أثارها أشار إلى هذه الآية إلى الآية الرابعة والثمانين من سورة الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الإمام يجيب وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ماذا يقول أمير المؤمنين فإنما أراد بذلك يعني هذه التعابير أي التعابير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هذه نصوص هذه آيات قرآنية ماذا يقول عنها أمير المؤمنين يقول فإنما أراد بذلك بهذه الآيات ماذا أراد فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه وأن فعله فعله لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك نفس المضمون أعيد عليكم قراءة كلام الأمير لأنه في غاية الدقة المضامين واحدة تلاحظون الأحاديث بعضها يشد البعض الآخر وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو معكم أينما كنتم نقل مباشر نقل حي معكم أينما كنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء التي هي نفسها أجمل الجمال 
أجل الجلال أكمل الكمال أتم الكلمات هم هم فإنما أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على جميع خلقه وذل كل شيء لكم وأن فعله فعلهم فافهم عني ما أقول لك افهم هذه المطالب الأمير يقول لست أنا فافهم عني ما أقول لك وأنا أقولها لنفسي فافهم عن سيدك ومولاك ما يقول لك فافهم عني فافهموا عن فافهم عني ما أقول لك فإني إنما أزيدك في الشرح لأثلج في صدرك وصدري من لعله بعد اليوم مثلي ومثل غيري فافهم عني ما أقول لك فإني إنما أزيدك في الشرح لأثلج في صدرك وصدر من لعله بعد اليوم يشك في مثل ما شككت فيه فلا يجد مجيبا عما يسأل عنه لماذا؟ لعموم الطغيان والافتتان واضطرار أهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب من يتحدث في الروايات يصير عميلا للموسات لعموم الطغيان والافتتان واضطرار أهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب خيفة أهل الظلم والبخي أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا كيف يستر الحق؟ يستر الحق لأن الباطل الشبهات لأن الفكر المخالف هو الذي يسود الثقافة هذا أحد المصاديق مصاديق التي يستر فيها الحق عديدة لكن من المصاديق الآن الموجودة الواضحة يستر الحق بالفكر المخالف الذي تنشره وسائل الإعلام الشيعية كتب العلماء تفاسير علمائنا ومراجعنا دروس حوزاتنا العلمية فضائياتنا وسائل الإعلام لأنها تنشر الفكر المخالف على أساس أنه فكر أهل البيت ويضيع الحق كما مر علينا كلام أمير المؤمنين وأكثر الحق فيما تنكرون أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا والباطل ظاهرا مشهورا وذلك متى وذلك متى انتبهوا العبارة دقيقة جدا وذلك إذا كان أولى الناس بهم أعداهم له إذا كان أولى الناس بهم الذين هم لهم الولاية على الناس والناس يعتقدون بأن هؤلاء هم الأولى بهم هؤلاء هم أعدى الناس للحق متى يكون الحق مستورا 
والباطل ظاهرا مشهورا وذلك إذا كان أولى الناس بهم أعداهم له أعداهم للحق واقترب الوعد الحق الوعد الحق وعد إمامنا وعظم الإلحاد أي إلحاد ستقول لي الماركسية حديث هو في جو القرآن وفي جو أهل البيت أي ماركسية الإلحاد الذي تحدث عنه القرآن ماذا تحدث القرآن عن إلحاد الماركسية عن إلحاد الداروينية الوجودية عن هذا النوع من الإلحاد القرآن ماذا تحدث عن أي إلحاد نذهب إلى سورة الأعراف في الآية الثمانين بعد المئة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ماذا قالت الروايات مرت علينا كيف يلحدون في أسمائه يضعونها في غير مواضعها وقد مر هذا الكلام علينا الأسماء الحسنى هم ولكنهم يقولون هذه الألفاظ الإمام يقسم نحن والله الأسماء الحسنى الإمام الصادق ويأتيك العلماء يقولون هذه الألفاظ الأئمة يقسمون نحن والله الأسماء الحسنى ومفسرون مراجعنا علماؤنا يحصرون الأسماء الحسنى في هذه الألفاظ هذه هي الحقيقة ترفضون كلامي تقبلون كلامي تشككون في كلامي تثيرون الإشكالات هذه قضية ثانية لكن هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية تريدون أن تفحصوا بأنفسكم افحصوا تريدون أن تراجعوا البرامج الطويلة العريضة الموجودة على موقع زهرائيون الملفات بالوثائق والحقائق والدقائق والمصادر راجعوها وعظم الإلحاد هذا ما هو بإلحاد الماركسية لأن الإمام يتحدث عن آيات قرآنية ويتحدث عن تأويل يتحدث عن اضطرار أهل العلم بتأويل الكتاب إلى الاكتتام والاحتجاب يتحدث إذا كان أولى الناس بهم هل أولى الناس بشيعة أهل البيت هم الماركسيون الوجوديون أما إنه سيأتي على الناس زمان نذهب إلى فاصل مفروض عن الناس حبك يا علي وأعود إليكم مفروض عن الناس حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا 
والباطل ظاهرا مشهورا ظاهر يعني هو الواضح هو الذي تقول عنه الناس هذا هو الحق ومشهور أما إنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا هذه أحاديثهم والباطل ظاهرا مشهورا حينما يكون التفسير المشهور تفسير سيد قطب حينما تطرح الآراء على أشهر المنابر الشيعية آراء الفخر الرازي حينما يكتب مفسرون اعتمادا على الطبري والقرطبي ورشيد رضا حينما توضع العقائد على أساس قواعد علم الكلام الذي جيء به من المخالفين حينما وحينما كيف لا يكون الباطل ظاهرا مشهورا وكيف لا يكون الحق مستورا بعد أن شوهت هذه الأحاديث شوهت سمعتها كما تشوه سمعة من يدعو إليها وذلك إذا كان أولى الناس بهم أعداهم له أعداهم للحق واقترب الوعد الحق وعظم الإلحاد وظهر الفساد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ونحلهم الكفار أسماع الأشرار من الكفار الذين ينحلون المؤمنين أسماء الأشرار قد يكون الكافر الكافر قد يكون هذا ولكن هذا المصطلح أعم من أن يطلق على الذين هم خارج ربقة الإسلام إنه يطلق حتى على شيعة أهل البيت في رواياتهم بل يطلق على مراجع التقليد في روايات أهل البيت الإمام الصادق وهذا تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الذي يضعفه ويرفضه أكثر علمائنا ومراجعنا ماذا يقول إمامنا الصادق الرواية يرويها لنا إمامنا العسكري صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وعلى نسخة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض يعني القلة لاحظ الإمام يتحدث هنا عن كل فقهاء الشيعة ولكنه استثنى مجموعة قليلة هي التي وصفها بهذا الوصف فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة ثم يؤكد الإمام لا جميعهم والبعض يعني قلة ثم يقسم البقية 
إلى أن يصل إلى مجموعة وهي المجموعة التي تتبع من الشيعة أنا هنا لا أقصد أحدا بعيني وإنما أتحدث عن حقائق أتحدث عن مسألة علمية فكرية نظرية حينما يتحدث الإمام هنا يتحدث عن كفار من هذا النوع لأننا نتحدث في تأويل كتاب الله بحديث أهل البيت فلا يمكن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث هنا عن جان بول سارتر لا تحدث عن أسماء تبنت فكرا إلحاديا أو فكرا غنوصيا أو قل ما شئت إلى أن يتحدث عن مجموعة من الفقهاء لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها أنا فقط أريد أن أشرح كلمة الكفار إلى أن يتحدث عن مجموعة من فقهاء الشيعة الذين يخلطون حديثهم بحديث أعدائهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا إلى أن يقول ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها يقولون هذا حديث أهل البيت وما هو بحديثهم هذا فكر أهل البيت وما هو بفكرهم هذا تفسير أهل البيت وما هو بتفسيرهم هذا فقه أهل البيت وما هو بفقههم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هم ضلوا هؤلاء الفقهاء هؤلاء المراجع هو يتحدث عن مراجع تقليد وهذه الرواية في باب التقليد وفي باب المرجعية يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يزيد وجيش يزيد يسلبونهم الأرواح والأموال للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون هم في الحقيقة ناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون بحسب الظاهر هم موالون ولكنهم في الحقيقة ناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون ماذا يفعلون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب لماذا لأنهم خلطوا الكثير من الفكر المخالف مع حديث أهل البيت إلى أن يقول الإمام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر يعني الفقيه المرجع الكافر الملبس المحتال الثعلب فالأئمة يصفون فقهاء الشيعة مراجع الشيعة أنا لا أقصد أحدا بعينه ولا أقصد الجميع الإمام استثنى مجموعة قليلة قال وذلك لا يكون فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه 
مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وهناك مجموعة يقلدها الناس ويرجع إليهم الشيعة هم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة الإمام قال وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لماذا يقول لأنهم يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا يعني هؤلاء مقلدون الشيعة تقلدهم فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب ثم بعد ذلك الإمام ماذا يقول لم يتركوا في يد هذا الملبس الكافر يعني هذا الفقيه المرجع الكافر لا يترك الشيعي المخلص الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إذا هذا المصطلح مصطلح الكافر هذا المصطلح ليس بالضرورة أن يكون خارج ربقة الإسلام بل هو في داخل ربقة الإسلام بل هو في داخل التشيع بل هو في فقهاء الشيعة بل هو في مراجع التقليد كما تقول الرواية والإمام يسميه بالملبس الكافر فمن قال بأن هذه الرواية لا تقصد هذا المعنى حتى لو كان على سبيل الاحتمال وإن كانت واضحة الرواية هي تقصد هذا المعنى لا غير ولكن يبقى هذا الاحتمال قائم أما أنه سيأتي على الناس زمان يكون الحق فيه مستورا والباطل ظاهرا مشهورا وذلك إذا كان أولى الناس بهم أعداهم له من له الولاية على الناس هو أعداهم للحق واقترب الوعد الحق وعظم الإلحاد يلحدون في أسمائه وظهر الفساد هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ونحلهم الكفار أسماء الأشرار فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته مهجة يعني الحياة الروح القلب فيكون جهد المؤمن أن يحفظ مهجته من أقرب الناس إليه ثم يتيح الله الفرج لأوليائه ويظهر صاحب الأمر على أعدائه صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل وعلي مولى مع نزار القطري ولا زال كتاب الاحتجاج للطبرسي بين يدي ولا زلت أطيل النظر إلى كلمات سيد الأوصياء كما قلت حديث طويل من أراد أن يراجعه هو في الجزء الأول من كتاب الاحتجاج وعنوانه احتجاجه في آي متشابهة 
حديث طويل جدا لكنه يتحدث عن حقائق نعايشها إلى أن يقول أمير المؤمنين وعرف الخليقة الله عرف الخليقة بتلكم المعاني التي أشارت إليها الآيات السابقة التي مرت علينا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هذه الآيات وما كان على سياقها وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه فرض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه يعني طاعته طاعتهم من أطاعكم أطاع الله قضية واضحة وعرف الخليقة فضل منزلة أوليائه فرض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطابا يدل على انفراده وتوحده وبأن له أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله يشير إلى العباد المكرمين والمكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هو الذي أيدهم بروح منه وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وهم النعيم الذي يسأل العباد عنه لأن الله تبارك وتعالى أنعم بهم على من اتبعهم من أوليائهم ولتسألن يومئذ عن النعيم قال السائل من هؤلاء الحجج قال هم رسول الله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال السائل ماذاك الأمر قال علي عليه السلام الذي به تنزل الملائكة في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم من خلق ورزق وأجل وعمل وعمر وحياة وموت وعلم غيب السماوات والأرض والمعجزات التي لا تنبغي إلا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم وجه الله 
الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله نقل مباشر صورة مباشرة السبب المتصل وهم وجه الله الذي قال فأينما تولوا فثم وجه الله كلام الأمير مستمر ثم يقول هم بقية الله يعني المهدي يأتي عند انقضاء هذه النظرة عند انقضاء هذه النظرة أو النظرة يعني الفترة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ثم يتحدث من أن الله جعل في كتابه رموزا وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز إلى أن يقول سيد الأوصياء فالحديث طويل إلى أن يقول قسم كلامه القرآن ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل هناك معاني واضحة في القرآن يعرفها العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام هو هذا الكلام نفسه الذي مر في حديث المعرفة بالنورانية ماذا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في حديث المعرفة بالنورانية في معنى المؤمن الممتحن المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب شرح صدره نفس المضمون الذي يتحدث عنه سيد الأوصياء وللعلم حديث المعرفة بالنورانية ضعيف بحسب قواعد علم الرجال الروايات التي تلوتها على مسامعكم ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال روايات الاحتجاج للطبرسي هذه ضعيفة بحسب قواعد علم الرجال كل هذا ضعيف ونحن عندنا هوس بالأحاديث الضعيفة ماذا نصنع؟ مرضى كل حديث يقول عنه علماؤنا ضعيف أحبه لا أدري لماذا مرض لأنه حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأن هذه القواعد جيء بها من أعداء أهل البيت وتلاحظون قوة الكلام ووضوح المنطق وتماسك الحديث وتماسك المعاني القرآن والروايات والأدعية والزيارات هذه الضعيفة الأسانيد بعضها يشرح البعض الآخر قسم كلامه ثلاثة أقسام قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم منطق واضح 
والله هذا الكلام يدل بنفسه على نفسه يدل بنفسه على نفسه كلام علي لا يحتاج إلى دليل لا يحتاج إلى برهان دال بنفسه على نفسه نذهب إلى سورة النحل نذهب إلى سورة النحل الآية الحادية والخمسون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين مرت علينا الآية الرابعة والثمانون في سورة الزخرف إله في الأرض إله في السماء ماذا قال أمير المؤمنين وهو معكم أينما كنتم مر علينا كلام سيد الأوصياء قبل قليل قرأته على مسامعكم من أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يبين استيلاء أمنائه بتلكم القدرة التي منحها لهم على جميع خلقه بعبارة أخرى الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الآية الحادية والخمسون من سورة النحل ماذا يقول العياش في تفسيره وهو تفسير ضعيف أيضا بحسب قواعد علم الرجال لكنني كما قلت قبل قليل مريض بالتعلق بالأحاديث الضعيفة عن أهل البيت التي هي صحيحة وما هي بضعيفة وإنما يقول من يقول عنها بأنها ضعيفة هذا هو تفسير العياشي وهذا هو الجزء الثاني من منشورات مؤسسة الأعلمي صفحة 283 الحديث السادس والثلاثون عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد كلام واضح لا تؤخذ هذه الرواية لوحدها اجمعوا كل الحقائق التي مرت من أول حلقة إلى الآن ووالله ما ذكرت شيئا ما لم أذكره بقي الكثير الكثير أبو بصير يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد هذه التعابير تلاحظونها مرت علينا رب ربهم رب الأرض إله في الأرض إله في السماء إلهين إنما هو إله واحد 
وأعتقد أن كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه واضحة جدا كلمة سيد الشهداء واضحة جدا لا تحتاج إلى شرح معرفة الله معرفة إمام زماننا كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا سلمان ويا جندب معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص ويقولون هذا الحديث ضعيف تلاحظون الآيات القرآنية الروايات الأدعية كلها تصب في مجرى واحد وتقودنا إلى نتيجة واحد في سورة الأنبياء الآية التاسعة والعشرون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين نذهب إلى فاصل نستمع إلى ملا باسم ونطلب المدد من علي يا علي مدد يا مدرك الحيارة باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشاره يا علي مدد يا علي مدد يا مدرك الحياره وهنا في هذه الآية مسألتان المسألة الأولى ومن يقل منهم إني إله من دونه التعبير بهذا اللفظ إله نذهب إلى تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه ماذا ينقل لنا علي ابن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه قوله ومن يقل منهم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم قال من زعم أنه إمام وليس هو بإمام ومن يقل مني ومن يقل منهم إني إله من دونه قال من زعم أنه إمام وليس هو بإمام أعتقد الكلام واضح هذا كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه المسألة الأولى المسألة الثانية ومن يقل منهم إني إله من دونه الضمير هنا من دونه من دونه هي تشير إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأسلوب هذا الأسلوب استعمال الضمائر في القرآن سواء بالصيغة المفردة أو بصيغة الجمع متكلم أو غائب سائر أنواع الضمائر إذا رجعنا إلى روايات وأحاديث أهل البيت فإننا سنجد أن المضامين القرآنية كلها تتحدث عنه على سبيل المثال إذا ذهبنا إلى سورة الغاشية إذا ذهبنا إلى سورة الغاشية في آخر السورة إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا ضمير النا المتكلم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إذا ذهبنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هي هي الضمائر الموجودة في الكتاب الكريم وهذه قاعدة من قواعد تفسير أهل البيت لا من قواعد تفسير المخالفين التي اتبعت في تفاسير علمائنا ومراجعنا من قواعد تفسير أهل البيت المتبعة في تفسير الإمام العسكري في تفسير العياشي في تفسير القمي في تفسير فرات في تفسير ابن الماهيار في التفاسير المروية عن أهل البيت في الكاف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فلما آسفونا انتقمنا منهم فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون 
وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه فلذلك صاروا كذلك وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه لكن هذا معنى ما قال من ذلك وقد قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك إذا كل المعاني الموجودة في القرآن هي راجعة إليهم لأن القرآن كله هكذا ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الذي خلقهما وأنشأهما لجاز لقائل هذا أن يقول إن الخالق يبيد يوما ما لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة أن ينتهي ثم لم يعرف المكون من المكون ولا القادر من المقدور عليه ولا الخالق من المخلوق تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه فافهم إن شاء الله تعالى كل القرآن تعابيره هكذا فهذا يعني أن التعابير القرآنية كلها راجعة إليهم وهذا هو المعنى الذي تسمعونه مني دائما أقول بأن القرآن كله فيهم هو مستخرج من هذه الروايات مستخرج من هذه الأحاديث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم فيقول وما ظلمونا ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة منا ثم قال في موضع آخر وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كل المضامين القرآنية وكل الأساليب القرآنية تجري هذا المجرى هذه الروايات من الكاف الشريف من الجزء الأول مسك الختام هو كله حديثهم لكنني 
أختم حديثي بهذه الرواية التي هي في غاية الأهمية عن عيسى ابن عبد الله قال قلت للصادق جعلت في ذاك ما العبادة قال حسن النية بالطاعة عن الوجوه التي طاع منها حسن النية بالطاعة عن الوجوه التي طاع منها الطاعة إلى أين تتوجه الطاعة تتوجه لهم من أطاعكم أطاع الله وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ليس العبادة هي الركوع والسجود وإنما هي طاعة الرجال العبادة هي هذه ليس العبادة هي الركوع والسجود وإنما هي طاعة الرجال فمن أطاع مخلوقا في معصية الخالق فقد عبده ومن أطاع مخلوقا في طاعة الخالق أيضا فقد عبده الكلام هو هو إنما العبادة هي طاعة الرجال هي اتباع الرجال من استمع إلى ناطق فقد عبده هكذا هم يقولون فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان لا زال الحديث متواصلا في يوم غد سأعرض بين أيديكم نماذج لنصوص في غاية الأهمية على نفس هذا السياق على نفس هذا النسخ لأي شيء لتأكيد النتيجة التي وصلنا إليها ما هي النتيجة التي وصلنا إليها وصلنا إلى النتيجة التالية ليس لنا من طريق إلا إمامنا صلوات الله وسلامه إمامنا هو طريقنا ليس لنا من طريق إلا هو سائر المراتب العالية ليس لنا من طريق إليها الطريق إلى إمامنا إمامنا هو الذي فتحه لنا من لطفه من فيضه من جوده من رحمته إذا المدار أين النقطة النقطة هو النقطة علي وأنا النقطة حين يصل الكلام إلى النقطة ينتهي الحديث كما يصف الشاعر قبة أمير المؤمنين فماذا يقول هي باء مقلوبة قلبت هذه الباء هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل علي هو النقطة المستحيلة التأويل 
يتواصل برنامجنا غدا ونلتقي في بث مباشر من حلقة جديدة من يا علي أسألكم الدعاء في أمان الله